0: NRK.
1: Forslag til en ny asylpolitikk for Arbeiderpartiet lagt frem i dag. Oppsiktsvekken har til å ha brukt så lang tid på å komme fram til det vi har ment i mange år, sier Fremskrittspartiet. Får pasientene et bedre helsetilbud ved at vi bruker 40 milliarder skattekroner på å bygge ut Oslo Universitetssykehus, det strides ledelsen og de tillitsvalgte om. Ungarn kan miste stemmeretten i EU-parlamentet trykket på EU-samarbeidets atomknapp i dag. Utenriksministeren frykter utviklingen i Europa. Og trener du går til søksmål mot Rosenborg etter det de kaller en usakelig oppsigelse. Det er noen av sakene i Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. I dag presenterte Arbeiderpartiet sitt nye forslag til asyl- og flyktningpolitikk. Det har vært mange spekulasjoner. Nå er fasiten her. De vil bruke mer penger i flyktningenes nærområde. De vil ta imot flere kvoteflyktninger, men være strengere med familieinnvandring og gi færre opphold på humanitært grunnlag. Masoud Garakani, du ledet dette utvalget som er kommet frem til denne politiken. politikken. Dere vil altså bruke mer penger, nærmere bestemt 5 milliarder, i flyktningenes nærområde i noe dere kaller en solidaritetspott. Men hva er forskjellen på det og vanlig utviklingshjelp og bistand?
2: Så det er jo som du sier at den store anmelden av flyktninger i dag er jo i nærområdene til de konfliktene vi har flyktet ifra. 25 millioner flyktninger er i verden, 85 av dem er i nærområdene. Og det er jo tre veier for en flyktning i dag. Det er enten att du drar til en flyktningsleir, og der blir du lenge, og det er kun nødhjelp. Du drar til et lokalsamfunn uten noe rettigheter, til pengene tar slutt. Og det tredje alternativet er at har du litt penger, så prøver du å betale noen for å ta den dødsveien over middelalvet. Og det er spørsmålet hva kan vi gjøre mer enn bare nødhjelp? Og der har ju vi tatt inspiration fra de fremste flyktningseksperter som bett og Koller, som har vært mye i Norge i det siste, som har sagt at vi må ta et hakk videre, bygge opp rettigheter for flyktninger, altså muligheten til å få seg arbeid i de områdene. Men det som er utfordring med det, det er jo at de mottakelandene tør ikke å åpne opp de områdene, fordi man er redd for at det går utover flyktninger lokal arbeidsmarked for sine egne. Da sier vi at hvis vi får denne solidaritetsbotten, så bygger vi opp rettigheter for flyktninger, gir de muligheten til arbeid og at Norge som en humanitær stormat kan vise vei.
1: Så svar på spørsmålet mitt er at de dag ikke skal få hjelp der hvor de egentlig kommer fra, men bare like i nærheten?
2: Altså, poenget er jo at flyktninger er i nærområdet til uh, de konfliktene vi har flyktet fra. Og der blir det dessverre i flere generationer hvis ikke vi klarer å stille opp en bedre måte. Jeg
1: bare lurer på hva som er forskjellen på traditionell utviklingshjelp og denne solidariteten. Forskjellen
2: er at vi ikke bare skal tenke nød, altså ikke bare mat og vann. Det gjør vann. man vel heller
1: ikke i dag i utviklingshjelp?
2: Nei, altså, i tilstrekkelig grad så gjøres det ikke det. Altså de fleste flyktninger har ikke muligheten til å jobbe i de lokalsamfunn de er i nærområdene eller i de flyktningslærene gi penger til mottakerlandet, enten i samarbeid med ngo eller med de landene gjennom FN-samarbeid bygge opp rettigheter som arbeidslinjen også der. Da får de mulighet til å forsørge seg selv og sin familie de får varebeskyttelse i de områdene og det är også viktig med tanke på att man forhindrer nye migrasjonstrøven mot Europa
1: Jeg bare skjønte ikke helt fortsatt forskjellen på den utviklingshjelpen och den solidaritetspotten
2: Jo, solidaritetspotten ska gå til rettigheter, altså arbeidslinjen Men ikke det. Det,
1: skjer ikke det også i vanlig utviklingshjelp i dag? Nei,
2: det gjør ikke det det er stort sett nødarbeid, og det er da brød, vann, hjelpe med det som er i nødtilfellet, men vi ønsker å ta det hakk videre. Ja. Rettigheter, bygge opp nye økonomiske zoner, at de får muligheten til å få seg jobb, forsørge seg selv og sin familie. Jeg tror det, det også noten. skjer
1: i anlegg utviklingshjelp, men det kan vi jo komme tilbake til. Men hvor skal disse pengene
2: tas fra det? Vi har sagt at færre asyl ved grensen, vi ønsker å prioritere flere kotflyktinger, men færre asyl grensen, kan vi frigjøre noe penger. Det skal gå til dette. Vi ønsker å også omprioritere innenfor det bistandsbudsjettet på 36-37 milliarder. Det er ingen tvil om det at kommer til å være vedveien. er en stor del av den internasjonale politikken i tiden fremover at Norge også må vise vei, rettigheter nye muligheter. Okay.
1: Så også fra bistandsbudsjettet for å inn i det, denne solidariteten? Ja, og
2: at okay. når man har en 1% mål på bistand og øker den årlig så bør også en del av de pengene da settes inn som friske midler.
1: Karin Andersen stortingsrepresentant for SV, du kaller forslaget om denne potten for sjokkerende men hva er det som er så sjokkerende ved å gi folk arbeid og hjelp der hvor det er like nærheten der de kommer fra?
3: Nei, det er ikke sjokkerende, men det som er sjokkerende er at man kaller det solidaritet når man i, har tänkt att ta pengar fra biståndsbudgetet och göra dette. för det biståndsbudgetet behöver man inte röra. Norge har råd till att hjälpa nog mer och jag är väldigt skuffad över att man säger att man ska ta fra bistånd. Bistånd eh sker på många områder. I flyktinglägerna har Garakan rätt i att där handlar det om mat och mediciner och skolgång och den type ting. Men det och så att eh, tänke sig att man fra Norge skal sitte og bestemme at dette lande for exempel som tar imot mange flyktninger, og dette er jo land som tar imot voldsomt mye flere flyktninger enn det Norge gjør, at Norge skal betale det landet for at disse flyktningene skal få arbetstillatelse det är väldigt vanskligt att skönna hur vi i Norge ska kunna sitta och bestämma det över ett annat land så jag uppfattar att detta är ett försök från Arbanpartiet det har inte tänkt det har å, å mer på kvoteflyktningar det ligger ju inne i detta det blir inte mer det blir mindre och det blir mindre pengar till bistånd och det må jag säga si är väldigt skuffande vi kan komma tillbaka till kvoteflyktningen
1: men bara fortell hur ja, det ska lösas praxis garananti
2: vad det som jag säger alltså jo... det är sånn man opprettholder 1%-målet til bistand, så vil det være en økning. Det betyr friske midler vi ønsker å bruke på denne solidaritetsplokken. Men til,
1: solidaritets hvordan skal dere klare å få arbeidstillatelse til folk blir, på den andre Det 5
3: milliarder, det gjør jo ikke det. Det blir ikke 5 miljarder hvis man ikke tar fra prosjekter som allerede ja. er i gang.
1: Han sa jo at, at noe skulle tas derfra, men du kan få svare kort på dette praktiske spørsmålet, Garakani.
2: Som jeg sa, det er 1%-veksten, frigjøring av færre asyl ved grensen og omprioritering i dagens bistandsprosjekt. Det er mul og tenke hvordan skal vi hjelpe på den beste måten. Og et høykostland som Norge, uavhengig av mange vi velger å ta imot hjemme, så klarer vi aldri å rettferde hva de samme ressursene ville ha betytt om vi hadde stilt opp i nærområdene. Og da må vi bygge opp rettigheter, arbeidslinjen der, og det mener jeg Norge bør være et av de landene som viser vei, være en humanitær stormaks som gjør det, mm. i tråd med det de fremste flyktingseksperter faktisk tar til ordet for.
3: Men man trenger ja. ikke ta penger fra...
1: Jeg vil la deg ligge litt, ja, ja, ja. litt vi må bare slippe til deg også, Jon Helgeim fra Fremskrittspartiet. Dette, dette er jo det dere elsker å si, dette har vi med i alle år. nå kommer de andre dilten etter. Men så er jo spørsmålet også hvor mye penger man ska bruke på disse nærområdene, hvor mye har dere egentlig tatt initiativ til å plusse på <tis> for å hjelpe folk i nærområdene?
4: Ja, denne regjeringen har jo uh, gitt uh, 10 Burde milliarder. Du spurte om Fremskrittspartiet som ja, så den. Ja, uh, det er jo FRP sittere regjering. Så uh, FRP har bidratt til å gi 10 miljarder mer till hjelp i nærområdene til der uh, krig og konflikt, i uh, nærområdene til Syria. Sånn at vi har følt opp den lovnaden. Uh, forskjellen på Arbeiderpartiet og FRP her er jo at uh, de sier jo egentlig bare det samme som har vært gjennomført nå i flere år, men de bruker andre ord på det. Men forskjellen är att uh, FRP sier vi skal spare penger ved å ta imot færre kvoteflyktinger og asylsøkere til Norge. Og så skal vi bruke de pengene på å hjelpe langt flere i nærområdene. Det Arbeiderpartiet sier er at de både skal ta imot flere kvoteflyktinger og bruke mer penger i nærområdene, så de skal pådra seg økte kostnader og forpliktelser på begge punkter. Og dette må jo noen betale for, og det klarer de ikke å svare på helt hvordan de skal løse. For dette her vil jo koste mye penger, flere kvoteflyktinger til Norge. Det koster masse penger. Vi kunne hjelpe langt flere i nærområdene. Har ikke dere også tatt ordet for å ta imot
1: flere kvoteflyktinger da, i stedet for å, uh, asylsøkere?
4: Nej vi har prøvd å redusere det til 1120 og vi har landet på 2120, mens Arbeiderpartiet innførte 3120 uh, som de fikk flertall for i Stortinget. Så vi prøver å redusere det for å bidra til at vi kan frigjøre midler så at vi kan hjelpe langt flere i nærområdene til der det er krig og konflikt.
1: Og i tilfelle noen ikke vet det, så er altså kvoteflyktinger de som kommer gjennom FN-systemet og ikke de som dukker opp og banker på dø men da er det, lurer jeg på Garakani, for i Arbeiderpartiets pressemelding i dag, så står det som første punkt at dere vil verne om asylretten. For bare et par måneder siden sa du at dere vil erstatte dagens asylsøkere med kvoteflykninger. Hva er det som gjelder?
2: Det vi sier er at vi ønsker færre asyl i grensen for å prioritere flere kotflyktinger, for det er en sammenheng. Og hvordan kan vi gjøre det i tråd med dagens flyktingskonvensjon? Jo, der det er det inngått flere tredjelandsavtaler. Hva betyr det? Altså avtalen mellom Tyrkia og Europa er jo det. Altså kommer du fra Tyrkia over til Hellas, så blir det sendt tilbake igjen. Vi ønsker da flere slike avtaler at Norge skal... Utenfor EU? Skal, utenfor EU, det er ja. det vi ønsker. Men
1: asylretten som sånn skal bestå?
2: Ja, asylretten skal bestå, og det vi foreslår er i tråd med det. Det betyr mm. at vi henviser den asylsøkeren tilbake til det landet, som er et land hvor du burde ha søkt om beskyttelse der, ved at Norge prioriterer koteflyktinger, og det er viktig. Ja. Fordi, fordi mottakerlandet er denne solidaritetsbotten, da har vi jo snakket om det, at det er viktig for å stille opp på den beste måten rettigheter, men vi må også være med å avlaste de mottakerlandene, og det rika lommeboken mänskligheten som agerar okay. det är mest rättfärdiga måtten är nettop koteflyktingar men, men at vi selv kan bestämma hur många vi ska ta emot ja men där där
1: gäller det du sa i sommar om at asylsökare alltså det ska
2: bort asylsystemet på det måtten Asylinstitutet ska ja. vara där okay, men, men vilken vi land
1: vilket tredje land det du snackar om där
2: Alltså jag kommer inte att peka in på något enkelt land för det gör det nej för det är det är du får till tredjelandsavtaler två uke för Turkietavtalen kom på plats som mente alla att det inte var möjligt så kom det Så det är en ny tid men då är det viktigt en av de landene vet at man stiller opp for dem. Solidaritetsbotten er viktig. Ikke bare nødhjelp, men også rettigheter å stille opp for de mottakerlandene. To, ta imot koteflykninger. Mest rettferdige, men at vi selv kan bestemme hvor mange skal vi ta imot. Det handler om forutsigbarhet og styring på invandringen Og fordelen med koteflykninger er følgende. De skal ikke vente et asylmottak i et enkelt land. De skal rett in i en kommunen og starte integrering fra dagen. Okay, det er viktig. Vet du hva,
1: vi skal få inn deg også, Jan-Tarl Brekke. Du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, for du kan jo en del om migrasjon og flukt. Hvordan fungerer disse tredjelandene? Hvilke utfordringer ligger der?
5: Nei, altså denne avtalen med Tyrkia er ganske godt kjent mellom EU og Tyrkia. Men avtalene med disse afrikanske landene, landets denne midtre ruten, altså de som ligger på den andre siden av den ruten som går fra Libya til Italia, det er land som vi allerede forsøker å samarbeide med, både Norge gjennom EU, og bilateralt med Italia og Libya. Men det er vanskelig å få til gode avtaler med disse landene, også fordi at det er regimer og maktforhold i landene som gjør det utfordrende. Så i dag så i tillegg til Libya, så er det Sudan, Niger, Mali, som er den strømmen, og i den andre enden av middelhavet ved Spania, så er det en, en sterk og langvarig avtale med, med Marokko. Så, men ingen av disse avtalene innebærer at man kan sende folk tilbake fra, fra EU så langt, det er en avtale med Tyrkia som er den ene, men disse, til, tilbake til Nord-Afrika så har man eh, forløpig ikke hatt en sånn avtale hvor man kan snu dem uten å behandle først. I, så dette er en
1: lang vei i så fall hvis det skal være? Ja, det er utfordrende å se
5: hvilke, akkurat hvilke land det skal være, så det er der utfordringen kommer, og som EU også jobber med nå, og, finne, eh, og forsøker å få til avtale og utvide samarbeid med disse landene, men der som sagt så er det urolig, og man er også bekymret for menneskerettighetssituasjonen i av de landene.
4: Og det er jo det som gjør at det Arbeiderpartiet kommer med i dag dessverre er veldig lite gjennomtenkt og veldig lite gjennomførbart, fordi Arbeiderpartiet kan ikke gjøre noen forskjell på hva EU klarer å få til av sånne avtaler. Det er veldig lite Arbeiderpartiet kan uh, gjøre det, men alle prøver jo å få det til. Så det Nei, er, ikke det er noe noe egentlig de helt enige? Seg ikke, ja, det Nei. skiller seg ikke Nei. på noen ting. Så det er egentlig et godt ting. forslag? Bare dette, at det er dette er bare å kalle uh, gamle ting for nye ting, uh, så dette er ikke noe nytt. Okay. Men det de sier er at de skal redusere uh, asylankomstene til Norge, og at det er sånn de skal få uh, frigjort midler. Men asylankomstene til Norge har ikke vært så lave siden 90-tallet. Vi har gjort det som kan göras vi för att reducera asylankomstet till Norge och lyckes väldigt gott med det därför er det inte trovärdigt att de kommer till att reducera det eller då sitter vi än med två ting. Vi är
1: på gränsa till Europa så därför så kommer det inte. Ja da, da
4: sitter, da sitter vi än med två ting. Mm. Det är att de tar emot fler kvotflyktingar, det blir ökt invandring i Norge och økte kostnader. Det är summen av det arbete partiet har. Jag vill förklara det gärna för
1: det har en slags som felles som gäller den totale invandringen så om det kommer mange asylsökare blir det färre kvotflyktingar och motsatt och og familjeåterföreningar
2: av det. Ja, altså det vi sier er at i et tillitssamfunn som Norge er så må vi gjennom det å snakke med kommunene hva er bosetningsmuligheten i kommunene vad er velferdssamfunnets bærekraft altså integreringsevnet i Norge og den internasjonale situasjonen kommer frem til at dette klarer vi årlig og over tid det handler om å ha en innvandringspolitikk som samler Norge og nationen ikke splitter oss og da ser vi asyl ved grensen, familienforening for de som da får flyktingsstatus og koteflyktinger, hvor avtalen er jo færre asyl ved grensen automatisk skal bety flere koteflyktinger okay, nå, men, nå, vi nå må dere vente
1: litt her før jeg skal spørre Karin Anders om dette for dette er jo faktisk noe som mange tar til ordet for, altså sier at dagens asylsystem ikke bare fra från arbetarpartiet RFP det fungerar inte det är de som har resurser som klarer av att komma sig upp hit men de fattigaste de klarar inte det så varför inte satsa mer då på kvotflyktingar vi kan kontrollera helt
3: det är SV helt enig men det vill ha bägge delar vi vill att vi ska se si till FN och vara förplikt oss på ett visst antal framöver vart ett år Arbetarpartiet snakker om att de ska satse på FN och på kvotsystemet men de vill ju inte förplikt sig till någon världens ting och visst man ska satsa på FN också som man hör på vad FN säger nu. FN kommer i stortingen och säger att de lovändringarna som nå arbetpartiet har varit med på, de bryter den asylrätten som arbetpartiet nu säger de ska värna om. För exempel flera av dessa avtalande som har gjort med den storskogavtalen som blev gjort med Russland, den har jo i eftertid visat sig inte håller mål i förhållande till FN och det är ju det samma som Jan Paul Brekke här säger om de andre länderna som man eventuellt ska ingå en avtale med då man man vara säker på att det landet behandler söknaden att det sker rättsäkert och att man ikke skänner vedkommande tillbaka igen till till förföljelse det är viktig för det arbetarpartiet har varit på vill gliddeflykt när det gäller och liksom driva privat praktiserande för tolkning av flyktingkonventionen länge och dette de presenterar nå är vid på det sporet och de, de, det är inte att satsa på FN då svekker man okay. FN For Norge må stå på de fortolkningene som FN själv har. Jag
1: vill in på ett punkt till men du kan få svara väldigt kort på det Garakan. Ja,
3: alltså
2: idag så har jag lagt märke till att vänstre menar detta inhumant och väldigt strikt. Ja, men det är fakt hemnar att detta är och SV kritiserar så tänker jag då är vi där vi ska vara socialdemokrater. Jo, men det var
1: liksom inte svar. Men utan där heller vidare till et ja. annat punkt som er dette med att du vill ha et medeltidig altså, skille mellom et, skal vi kalle det et A- eller B-lag, det er jo ikke det dere sier, men eh, beskyttelse til de som er individuelt for, forfulgt, og andre som skal ha subsidiær beskyttelse, altså blant annet som skal få midlertidig opphold og ikke få eh, mulighet for familiegjenforening. I eh, anfall Brekke, hva, hva vet vi om hvordan dette fungerer, både dette med midlertidighet og at man ikke får hente familiemedlemmer til mm -hmm.
5: landet? Ja, altså, når det gjelder midlertidighet, så er det to grunder som myndigheter ofte tänker at det kan være lurt å ha. Så de gir midlertidig opphold fordi de ønsker at skal sende en signal om at det ikke skal være så gunstig å komme til landet og, holde, og da og ha en sånn preventiv virkning. Det andre er at man tenker at det kan bli trygt i hjemlandet, og at retur kan bli mulig. Så, men hvis det ikke, retur ikke blir mulig så er det en kostnad for individet så det med midlertidig opphold er en kostnad både for de som får det selv og for omgivelsene rundt skole folk som skal integreres i, gjennom NAV, arbeid, språklæring ja, Er det verdt
1: å investere i dem? Liksom? Det er ja, det som så det blir
5: usikkerhet rundt dem så den, den perioden er på en måte en kostnad for alle involverte men den kan da være verdt det for myndighetene hvis de ser at det kan ha en preventiv virkning på nye ankomster gjør det mindre attraktivt i forhold til andre land eller fordi at det kan bli mulig retur, men det er, det er en klar kostnad for individer og for folk rundt.
1: Og hva er det, for nå har dere ikke lagt frem integreringsbiten enda, men hvordan skal man klare å bli integrert i samfunnet hvis man blir, ikke vet hvor lenge man skal være her og, og aldri kan føle seg helt trygg?
2: Så vårt utgangspunkt er at vi ønsker færre tidig og det får vi gjennom vår helhetlig politikk, gjennom disse tredjelandsavtalene at de som kommer til Norge skal være FN-koter, og de skal rette inn et lokalsamfunn, og hele familien kommer sammen, og de sørger for god integrering fra dag igjen. Så sier vi at når vi har en politikk, altså hvis vi ikke har en tredjelandsavtale, hvor vi kan returnere deg, så sier vi at vi må ikke ha en politikk som skiller seg fra våre naboland, fordi vi ønsker færre asyl for å kunne prioritere flere kotflyktinger. Så dette
1: skal, det er prebaktivt? Jo, men det er viktig, fordi
2: hvis vi ser på for eksempel Sverige, som i 2014 og 2015 tok imot 200 000 asylsøkere, så har jo de gjort endringer på nettopp det at er du individuelt forfullt så får du fulle rettigheter å bli er du da ikke individuelt forfullt altså subsidiær beskyttelse, så får du midlertidighet begrensning på familientforening det er viktig for oss, og for å, for å si en ting til jo, fordi det som er poenget er at hvis vi skal følge dagens praksis så vil de 3,7 millioner syrerne som er i Tyrkia, hadde de klart å komme til Norge, så ville alle fått fulle rettigheter å bli, det hadde ikke gått asylinstuttet hadde vært på bristepunktet og i stedet for å gjøre inhuman for alle som har presist tolkning av det, for å faktisk
4: gjøre
1: asylsøkere. Jeg kunne du får en veldig kort kommentar,
2: Helge.
4: Er det noe det kommer til innholdspolitikk, så er det Sverige, men det som på uh, denne biten vil dere vel egentlig det da. Det som Masud tar opp her, er jo går, egentlig er, jo, men vi gjør det i dag. Det er Nei, sånn det ikke, at alle asylsøkere som får uh, opphold idag dag, de får midlertidig opphold. Sånn at uh, dere skal bruke midlertidig opphold i større grad, det brukes på veldig mange grupperinger, og du sa det i din presentasjon tidligere i dag, at uh, ja, dette gjelder en veldig liten grupp Uh, man må gjøre helt andre grepp som vi altså, er sikkert Sverige, ja. det er ikke å diskutere en da,
1: ja. herrer, vi er nesten nødt til å avslutte. Dette er et så langt læretøplike. Jeg tror vi må fortsette på det en annen gang. Vi får si tusen takk i denne omgang. Masoud Garakhani fra Arbeiderpartiet, Jan Paul Brekke fra uh, uh, Institutt for samfunnsforskning, Jon helgen fra Fremskrittspartiet, og Karin Andersen fra SV.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det er andre ting så skjer ut i den store verden. I dag fikk EU-parlamentet nok og trykket på EU-samarbeidets såkalte atomknapp. Et flertall i parlamentet sa nemlig ja til å anbefale aktivering av traktatens paragraf 7. Og det sier kanskje ikke helt sig selv hva dette innebærer, Europakorrespondent Guri Nordstrøm. Hva betyr dagens hendelser for Ungarn og for EU?
6: och denna avgörelsen är ett klart signal till Ungarn om att EU inte längre finner sig i den manglande demokratiska utvecklingen som sker där. För EU:s del så blir det sett på som en seger att de i dag klarar att visa att de faktiskt är en organisation som är tuftad på demokratiska värderingar. Utvecklingen i Ungarn har bekymrat många länge och dag så visar EU att de önskar att göra nåt med det och att de har flertall för att sätta igång en process mot Ungarn. Så sånsett är det en seger för EU som har blivit kritiserat för att de har varit för scene på ballen her.
1: Hva er det Ungarn har gjort som har fått EU-parlamentet til, EU til å gå til dette skrittet?
6: Ja, utgangspunktet for avstemningen i dag var en 72-sider lang rapport som beskriver den demokratiske utviklingen i Ungarn. Siden statsminister Viktor Orbán kom till makten i 2010 så har rettsvesen, frivillige organisasjoner, universiteter, media og det sivile samfunnet ellers gradvis fått mindre frihet og mindre uavhengighet. Dette viser ikke bare den rapporten som lå til grund i dag, men også rapporter både fra FN og organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Noen eksempler er frivillige organisasjoner som blir forfulgt og stemplet som utenlandske agenter, Central European University som blir gribet av pest og som ikke lenger får bestemme selv hvilke fag de skal undervise i. Og for å trekke ut noe av det konkrete som Orbán og hans parti beskyldes for, så er det at de har erstattet uavhengige dommere med dommere som er mer lojale mot regjeringen, Medlemmer av regjeringen beskyldes også for å ha brukt eu på seg selv og sine venner og familie.
1: Vi skal komme inn på litt mer av dette om litt, men først til deg utenriksministerinne Riksen Sørøyde. Hvor alvorlig mener du det er det som skjedde i dag og i bak bakteppet der?
7: Vi har en väldigt sterk bekymring for utviklingen i mange europeiske land nå, og det gjelder jo særlig de områdene som Guru Norsheim nevner i sin opplisting, men det gjelder også flere. Og vi ser at det er en en økende tendens til å bruke argumenter om å beskytte nasjonalsuverenitet mot en elite, og det er en tendens til å legge skyld av for det som ikke går bra i land, blant annet på migration. Og det, det ser vi som et ganske tydliga bilder som avtegnar sig i många länder och som er grund i bekymring och nettop därför så är det ju viktig att EU i fellesskap också tar den typen av diskussioner. Vi har ju för så vitt en bara en liten del av de sedan vilka är EU-medlemmar, men vi har EVS-medlen som vi brukar väldigt tydligt att sätta krav om att medel till civilsamhället skall förvaltas oavhängigt av myndigheten i ett land som ett bidrag till å styrke civilsamhällen och mänskliga rättighetsorganisationer.
1: Ja, och vad som dessa medel då har blivit godtaget i Ungern, vad säger Norge om om, om muligheten for omgang til å motta de midlene?
7: Vi er jo i en forhandlingsprosess, så det, vi har ikke konkludert den enda, men kravene fra oss og de andre giverne som er Island og, og Lichtenstein er veldig tydelige at reglene for den, denne delen som omhandler sivilsamfunnsstøtte, den skal forvaltes uavhengig av myndighetene. Og det er rett og slett fordi det skal være en mulighet til å støtte opp under aktivitet som eh, både gangner hele samfunnet, som kan være ett korrektiv. Eh, og særlig i de situationer, som vi ser i flere land nå, så er om sivilsamfunnet samfunnsmidlene som kommer gjennom EØS-pengene, noe av de eneste økonomiske støttene som kommer til, til sivilsamfunn.
1: Dette känner du godt till Jon-Peder Egnes. Du er generalsekretær i Amnesty International Norge og har tett kontakt med, med Amnesty i Ungarn. Hvordan har de merket den utviklingen som har vært der?
8: Ja, de har jo den på mange måter, og, og veldig konkret, 12. juni år så holdt talspersonen for Fidesz, dette partiet til orban en presskonferanse utenfor kontordøra vår, der han både beskyldte Amnesty for å være en, altså hjelpe illegale migranter inn i landet og ha koblinger til terrorister. Julia Ivan, min ungarske kollega, var en av de som fikk navnet og e-posten sin smørt utover et regjingsvennlig magasin der de ble pekt ut som fiender av staten. Og jeg snakket med henne rett før jeg kom hit nå, og nå har trollene allredig startat Ungarn och beskylldr Amnesty och henne för att stå bak denna beslutningen i EU att det är som en kampanjheten fram. Nu vi för så vitt kan se si att vi har varit med på att göra men, men det är vi för så vi glad för men men alltså i en svårt obehaglig tone. Så, så det är och det är självklart inte bara Amnesty där i forsk kommittén där väldigt många andre som upplever det samma.
3: Vad är
1: det Ungarn har vetat som som påverkar andre andra det?
8: Ja, de har ju då vetat att en del lagar som begränsar väldigt starkt vad vi kan arbeide med. Det är en lov som sier at dersom du hjälper illegale migranter, och det er veldig vanskelig å definere vad det er, betyr det folk som ikke får innvilget asyl hvis de har søkt om det, det vet vi ikke, så kan man dømmes til inntil ett års fengsel, og det er helt åpenbart, vi har fått noen juridiske betrakner i Ungarn, at våre ansatte står i fare for å få det. Där som man mottar midler fra utlandet, og jobber med, med migration og med utlendinger, så skal man betale 25 av de midlene i skatt. Så det er på, på det formelle området, og så kommer da i tillegg stadig vekk beskyldninger om å være anti om å være en fiend av staten og så videre, som, som myndighetene
3: fyrer opp under.
1: Og det var vel også eh, Orbáns eh, reaksjoner, Guri Nordstrøm. Hva har han sagt og, og andre ungarske myndigheter om det skrittet som EU-parlamentet tok idag.
6: dag? Ja, han fikk jo muligheten til å forsvare seg under debatten i EU-parlamentet i går, og der han seg overhodet ikke flat. I en liten del av denne 72-side lange rapporten som jeg nevnte, som lå til grund for dagens vedtak, så blir det også tatt opp det at Ungarn heller ikke behandler asylsøkerne i landet særlig bra, og Orbán vrir derfor debatten i denne retningen og mener at dette egentligen handlar om att landa har en streng invandringspolitik och att EU driver en hexjakt mot dem fördi Ungarn ikke önskar och vara med på kvotesystem som EU har infört, hvor man ska fördela asylsökare mellan de olika medlemsländerna för att förhindra att länderna som ligger på EU:s yttergränser änder upp med alle sammen och Orban sa också att han och regeringen handlar på vegna av det ungarske folket som har stämt dem fram och att det som EU-parlamentet där har kommit med i dag är ett angrepp på folk i Ungarn og er vel bare skiten her at selv om regjeringspartia flertall i parlamentet så betyr ikke det at de har flertall i befolkningen men lande har et valgsystem med enkeltmannskrest Kretser, som innebærer att vinneren tar allt når den første vinner, och dette er også et system som regjeringen innførte i 2014 till sin fordel, som også er en reform som har fått stark kritik.
1: Og Nettop partiet til Orbán er også medlem av den største partigrupperingen i EU-parlamentet EPP, et kristendemokratisk konservativt partisamarbeid mellom partier i Europa, hvor også høyre er medlemmer. Hvor komfortabel er dere med å sitte i, i gruppa sammen med
7: ham? Så vidt jeg forstår så er en av årsakene til at nå blir flertall i parlamentet at tilstrekkelig mange i EPP også stemte for, og det er jo et resultat av en bekymring som både vi og veldig mange andre har sett som ett fenomen i mange europeiske land og så mange andre steder. Men kan den kastes ut av samarbeidet? Ja, det er jo EPP som uh, må beslutte. Jeg vet ikke helt hvordan reglene for det er, men det at denne avstemmingen kommer, det at det er såpass mange fra EPP og så tonangivende mennesker som bryter ut, det er ett et veldig viktig signal. Uh, og når europeiske politikere som da er EU-medlemmer, har instrumenter å bruke, så er det viktig at de tar de debattene. Hvordan de stiller seg til spørsmålet om artikel 7, sanksjoneringer og så videre, det ligger jo noe lenger frem i tid, for det er flere processer, som skal gå fram til det eventuelt blir aktuellt. Men bare det at det har kommet såpass langt med et såpass overveldende flertall, er ett veldig viktig signal. Og akkurat nå så er jo de grunnleggende menneskerettighetene frihetene under betydlig press veldig mange steder også nært oss den normative funktionen, og det vi har vært vant til å se på som helt grunnleggende og, og ikke minst universellt og som de fleste har vært enige om er under, under angrep mange steder, og da er det viktig at vi som europeiske land også øh, erkjenner at det skjer ganske nært oss, ikke bare langt unna. Og det som skjer i Ungarn nå, det har jo Polen allerede
1: vært igjennom også. Egnes, hvordan ser dere på utviklingen der?
8: Nei, vi er veldig bekymret for den også. Den er ikke fullt så... Altså, den er mer teknisk på et vis. Den driver å bytte ut dommere, førtidspansjonere dommere og setter in sin egne og så videre. Men de har jo også fått en prosess i gang mot seg. Ungern har for øvrig lovt at de skal nedlegge veto mot at de skal miste stemmeretten så vi kan vel fortsette for oss at det blir en, en, en bytte der. Men jeg har bare lyst til å kommentere til dette med, med EPP, altså den konservative sammenslutning parlamentet som mine kolleger gjorde et poeng av. Det var at for en gang synes er det veldig fint at det er to tredjedels flertall. Fordi at det betyr at det er ikke et høyre venstre spørsmål. Orbán kan ikke spille på det. Det er de i hans egen gruppe har også stemt massivt for dette, og at det er veldig viktig. Og, og bare for å legge til det også, det som det jeg tror sivilsamfunnet og mange andre i Ungarn opplever, er at endelig er det noen som stiller Orbán til ansvar. Det det vi har levd i åtte år han har ført han kan gjøre hva han vil. Det er ingen som har klart å stille ham til ansvar, men nå er det i hvert fall noen som setter ned foten, og det tror jeg er viktig som et symbol om vi noen kraftige sanksjoner.
1: Helt kort til slutt, Norsom, hva er veien videre nå mot et mulig, på mulig si, utfrysning av Ungarn?
6: Ja, nå skal jo dette, denne saken videre til ministerrådet som skal ta det videre, og så blir det jo sånn som vi ser at de har gjort mot Polen, at det blir forhandlinger frem og tilbake hvor medlemslandet må bevisa, at de faktisk etterkommer kravene til EU. Men EU-skveren maler langsomt. Vi får se
1: hvordan det går. Takk skal dere ha, alle tre, Guri Norsom Og takk til dere, Jon-Peder Egenhets fra Amnesty og utenriksminister Ine Eriksen Søreida. Nå skal vi plukke opp tråden fra i går, da vi diskuterte tidenes sykehusutbygging her i Norge, som i dag har en foreløpig prislapp på drøye 40 milliarder kroner. I 2009 ble Ullevald, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker slått sammen til Oslo Universitetssykehus, eller OUS. Og nå, snart ti år etter, er det en stor drakkamp om den nye sykehusutbyggingen. Men hvorfor blir det så mye bråk, og hva er egentlig best for pasientene? Eh Eivind Skrossa du er leder for akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus. Hvorfor mener du at pasientene, som det jo tross alt er det viktigste, kommer til å få det bedre ved å bruke 40 milliarder kroner på denne store
9: sykehusutbyggingen? Derforli at vi har en stor bygningsmasse som ikke er moderne i det hele tatt. Det betyr at det er en vær rehabilitering blir dyrere enn antatt. Og bygningsmassen er spredt, så det betyr at all god infrastruktur og pasientsløfe, effektive pasientsløyfe lider jo av denne, denne situasjonen vi er i nå. Og nå har det som du sier, vært, vi har vært her i ti år. Og egentlig så er det på høy tid at landets viktigste og største sykehusmiljø får et akseptabelt støtt bygningsmessig areal å håndtere det på.
1: Kristian mm. Grimskård, du er lege og konsertillitsvalgt for akademikerne i helse sør-øst, og ikke helt på den samme ballen. Hvorfor er det ikke hensiktsmessig å bygge nytt og slå det sammen? På ordentlig.
10: Altså, hvis vi skal bruke 40 milliarder og og på en motsatte end omstillingskraften vi har på et prosjekt som må som der komme eh, pasientene til gode. Og det prosjektet som ligger på bord i nå, det, det er mange problemer knyttet til det. Eh, og blant de er at det er ikke sikkert den måten å rigge pasientbehandlingen på eh, er bedre enn den vi har i dag. Og dette har også vært eh, gjenstand for ekstern kvalitetssikring og de beskriver veldig mange problemer med det prosjektet og anbefaler at man ser på andre løsninger. Og det, det tror jeg vil være riktig å gjøre. Det har dukket opp veldig mye problemer underveis i i, i denne utredningen, og de er såpass omfattende nå at uh, vi må ta en pust i bakken og tenke oss om
1: Men vi har jo sett uh, bilder fra Ulvald sykehus uh, hvor bygningene forfaller, det er mugg og råte det ene med det andre. Hvordan kan det lønne sig å pusse opp en sånn gammel byggning fremfor å bygge noe nytt og hensiktsmessig inn i den nye tiden vi går inn
10: i? Jeg tror ingen ønsker seg en løsning hvor man pusser opp de gamle byggene. Så det som er aktuelt er å erstatte klinikkbygget på Ullevål med et nytt bygg sånn at man får moderne bygge på Ulvål. Det er ganske mye ny bygningsmasse på Ulvål, nesten 100 000 kvadratmeter med nye bygg, sånn at det, det betyder ressurser på Ulvål i dag, men man trenger nye bygg for, for mm. klinikken, og, og det, det har vært planlagt, det har varit utsatt, og, og det er den egentlig den nærmeste veien vår til bedre sykehusårighet
1: En ting er jo bygningsmassen, en annen ting er jo de faglige miljøene og vad som er mest hensiktsmessig der, Skråstad. Du sier at du frykter at gammel kulturuenighet er med på å hindre prosjektet. Hva tenker du på da?
9: Ja, jeg synes det er en rød tråd gjennom en del sykehusprosjekter i Norge. En sykehus, nasjonal sykehusstruktur som roper etter en, en annen eh, struktur strukturen det vi har nå. Eh, hvor det er slik at fagfolkene kommer på gal side av pasientinteressene. Eh, det gjelder ikke minst fra akuttfunksjonene, som jeg har ansvar for i dette sykehuset. Eh, og det er veldig viktig at vi håndterer sykehuset det på en på en troverdig el som ellers mener jeg i utgangspunktet at et sånt flott miljø som vi har risikerer å bruke en type gammel historikk og utfordringer en, i, i pasientenes ønsker og behov, og det mener jeg blir feil.
1: Men hva er det den historiken og disse kulturforskjellene består i? Hvor er det de kommer fra?
9: Ja, det er, lite, det er jo en godt kjent historie at Ullevold og har fungert ved siden av hverandre i, siden 60-tallet. Og jeg vet jo i utgangspunktet at det har vært samarbeidsproblemer mellom fagmiljøene på de stedene. Det tror jeg også Kristian Grimsgaard er enig i. Og jeg synes at nå er det på tide at vi håndterer en fremtidsrestet utvikling av sykehusarealene med infrastruktur, i KT og bygninger som passer med fagmiljøens kompetanse.
1: Er ikke dere fra Rikshospitalet begge to? Skal du egentlig være på samme side?
10: Jeg synes det er litt vriddig å bringe dette opp. Altså det, det, er sånn sykehus, det er ulike kulturer på ulike sykehus, og det finner du mellom alle sykehusene i Norge egentlig samarbeidsforholdene mellom Rikshospital og Ulvål har blitt veldig mye bedre de senere årene, og Øyvind er jo sjef for veldig mange ansatte som samarbeider hver eneste dag på en utmerket måte. Det er ikke det den diskusjonen dreier seg om. Det som planlegges her er å splitte opp det beste akustmiljøet i Norge og dele det mellom Rikshospital og Aker, og det er det veldig få fagfolk i sykehuset som synes er en god plan. Og det er et stort problem, og så er det en veldig, veldig dyr løsning. Altså, vi snakker nesten 40 milliarder. Sykehuset har veld da vi vedtok dette først, så skulle sykehuset ha 600 millioner kroner i år i overskudd. Nå har det redusert til 100 millioner. Og noen må betale regninga här. og jeg er bekymret for at dette vil ramme alle de andre sykehusene i helsesrøst, og at vi får en veldig vanskelig situation i årene som kommer.
1: Men här høres det ut som, på, på din motdepotant her, at dere lar liksom, skyve pasientene foran dere i en slags maktkamp eller kulturkamp.
10: Ja, jeg synes det er helt uryddig å argumentere sånn. Altså, situasjonen er at den viktigste årsaken til at vi må bygge er faktisk ikke de gamle byggene, men det er for få plass til pasientene. Og med den løsningen som ligger på bordet nå, så mangler vi altså 300 sengeplasser for pasientene i A-hus frem 2030. Hele Groudalen, altså Stovner og Gro Gro, har vi ingen løsning for. Og det, det, det er mulig, ikke Øyvind Skråstad synes det er hans problem, men det er helsesrøstet problem.
9: Ja, nå vil jeg bare punktere at jeg er jo sjef for fagmiljøet på Ulvål og Rikshospitalet og Aker og eh, Radiumhospitalet. Jeg er også chef for de akuttmiljøene som Kristian Grimstad refererer til som stert uenige. Jeg aksepterer at den løsningen som vi nå har er en type utfordring for akuttfunksjoner, så det må vi passe veldig nøye på, at vi håndterer det på en klok måte. Det mener jeg også er det klart att det er ikke hele bildet at jeg mener att det er en kulturuenighet, en dette er et element av dette som syns att synes at det er viktig at vi også snakker om.
1: Men så er det jo sånn at de tillitsvalgte fra på vegne av legene. Du styrer ut fra bestillingen fra helseminister, helsesørøst og din egen direktør. Hvorfor ska vi høre mer på din virkelighetsbeskrivelse enn de legene som faktisk står på gulv og jobber med
9: dette? Ja, nå er det sånn at jeg er jo doktor, jeg er jo. Jeg er medlem av Norske Legeforening. I dag har jag vakt. Sånn at det betyr ikke at jeg ikke er i kontakt med dette fagmiljøet i det hele tatt. Sånn at i utgangspunktet så, prøver, så er det vårt intention å sette pasienten i sentrum. Og, og vi gjør det i akuttfunksjonene, og vi har ett ansvar for dette i forhold til både pasientsikkerhet og kvalitet. Og det er det dominerende elementet i dette. Det er det ikke noe vanskelig å være enig om.
10: Altså, vi har jo litt historikk i Oslo universitetssykehus. Vi ble fortalt at det å legge ned Akershus skulle gå veldig bra, og så så vi at vi fikk altfor dårlig plass for pasientene. Det ble koke fullt på Ullevoll, og det var ikke plass på Ahus til mot de flyttest til Diakonem og Lovisenberg. Det er historikken, og vi er jo ferd med å kjøre oss inn i det samme løpet nå. Vi har ikke med den løsningen som ligger på bordet, så har vi ikke noen løsning for Grørødalen. Nås Grørødalen må fortsette med et veldig usikkert lokalsykehus tilbud fremover. Det er et viktig hensyn det burde vært svart ut når vi skal bruke så mange milliarder på sykehusbygging i Oslo
9: namo få kommentere fordi det er, noe, det er jo ikke noen mulighet for å arrestere virkelhetsbeskrivelsen hvordan den fremlegges det er, noe, det er jo klart at vi lager jo ikke et sykehustilbud som overser Gorddalens befolkning. Vi har, vi har jo beregninger for sengeantall og ressursbruk, så vil det alltid være uenighet om kapacitet og forsvarlighet og beredskap. Det har jeg et overordnet ansvar for. Så det har vi testet ut ved flere anledninger, så i 22. juli, og nesten hver dag gjør vi det. Så, så utfordringsbildet her er nødvendigvis ikke å ikle de nye løsningene uforsvarlighet eller kapasitetsmangel, for det fortjener det ikke. Men at det vil være uenighet om rammene 10-15 år, år frem i tiden, det er, må vi bare akseptere.
0: Men
1: mener dere at, at de opererer med riktige tall her? Altså, vi snakket jo går om hvor mange senger som trengs, og hva man egentlig skal planlegge for.
10: Det, det er vanskelig å følge dem, fordi det kommer nye tall hver uke, og det illustrerer jo kanskje at dette prosjektet er ganske umodent. Men det som ikke har vært uh, dekket inn her, da, det er problemene ved Ahus, hvor, hvor de altså beregner at de trenger nesten 300 flere senger fram til 2030. Det er, det, er, det er noe vi må ta inn over oss og så ha en løsning for, for at hvis ikke vi gjør noe med det, så blir det helt kaotiske situasjoner i, i Området.
1: Og bare for å minne om det, så er det jo for det første veldig mange det gjelder som bor i Østlandsområdet, men også Ullevål og de andre sykehusene er jo også sykehus for resten av landet, bare sånn til alle mm. som tenker at her var det veldig lokalt.
9: Og så må jeg også få se si at vi planlegger jo for en løsning som innebærer en over 200 000 nye sykehuskvadratmeter, fordelt på to sykehus. Så helt sånn umulighetsperspektiv når det gjelder areale kapasitet, det det tror jeg det er uhensiktsmessig å spre ut i befolkningen.
1: Her er det veldig mange meninger og veldig mange følelser, og det er en stund igjen til sykehusene eventuelt skal stå klare. Vi får si takk for denne runden også, Øyvind Skråstad, leder for akuttavdelingen ved Oslo Universitets sykehus, og til deg, Kristian som også er konserntillitsvalgt i helsesrøst. Sveriges statsminister Stefan Löfven nekter å støtte den borgerlige alliansen i å danne regering. De borgerlige partiene inviterte Löfven til samtaler i dag hvor målet var å få sosialdemokraterne til å støtte en borgerlig regering. For det er fortsatt uaktuelt for de borgerlige å søke støtte hos Sverigedemokraterne. Erik Veum, du er utenriksreporter og er i Sverige nå. De er egentlig ikke fortsatt ferdige med å telle stemmer engang. Hva er situasjonen nå?
11: De driver fortsatt og teller forhåndsstemmer og disse utenlandsstemmene. Og i dag har mandatsfordelingen endret seg litt. Det har gått litt frem og tilbake. Men nå har Senterpartiet tatt ett mandat, och Sverigedemokraterne har mistet ett. Og är styrke styrkeforholdet mellom de rødgrønne og de borgerlige 144 mot 143. Så det är fortsatt veldig jevnt og helt uavklart.
1: Stefan Löfven avviste altså fullstendig krav om at han må gå och og heller støtte en borgerlig regjering. Hva er begrunnelsen hans?
11: Altså, han har för många begrundelser men han menar att det är ju helt ohört att de borgerliga som då så långt har färre mandat än den rödgröna siden skall regera och han är också väldigt motstander av den blockfördelingen och og har ju också själv lanserat av en ett tvärpolitiskt lösning men da med sig själv som statsminister så det var en kontant avvisning det enda partiet ni i för sig är enig om det är stort sett bara en ting och det är att hålla Sverigedemokraterna utanför all svensk politik.
1: Jag nettop på, på det den svenska nettsidan Valdigital ser vi den röda och den blå bokken klövd i två av ett stort gult kakstycke, hvor det står Sverigedemokraterna som inte får med vara med i den borgerliga alliansen. Men hur han reagerar folk i Sverige på på detta?
11: Det der de er veldig delt. Det er ingen som er nøytrale til særdemokratene her. Jeg har få veldig få, og mange er nok sjeleglad for at særdemokratene holdes utenfor forløpet og håper at de skal forsvinne like fort som de de blir store og forakter jo alt partiet står for. Men så er det også mange skribenter, kommentatorer og mange av dem er ikke nødvendigvis sympatisører av partiet som påpeker at når man sender ett signal om att en nästan en av fem väljare den stämmen de har avivit den är bortkastad för det parti de sympatiserar med det är ingen som vill snacka med är det hälsigt för demokrati är det då fler som spör Skaper det mer förståelse dialog eller skaper det mer spittelse och avstånd som är ett problem här i Sverige og det är ju intressant spörsmål att diskutera här
1: Tack ska du ha Erik GV kommentator i dagbladet Marie Simonsen varsågs Spill på høyt nivå det vi ser i Sverige nå.
0: Ja, utenfra så ser det jo, ser det jo litt pussig ut. Det er litt sånn belgiske tilstander. Det siste vi hørte var jo at Ulf Kristersson, lederen av sa at det er ikke sikkert de får en regjering før jul. Så det man ser er jo at begge de to blokker, blokkene, altså de tradisjonelle blokkene prøver nå å fremstille som om de selv liksom har ett uh, sikkert mandat og driver et psykologisk spill som jo uh, ikke har så mye med realiteten om vad som kommer til å skje når riksdagen samles, men som skaper en slags legitimitet i opinionen og bland uh, kommentatorer som mm. meg og, og sliktings de prøver å få, få det på sin side, men uh, enn så lenge så har jo dette mislykes ganske kraftig og det var jo dette merkelige utspillet fra alliansen hvor de nærmest mente at Stefan Löfven skulle være støttespillet for en borgerlig regjering var jo dømt til å mislykkes.
1: Ja, det er veldig vanskelig å skjønne logikken, Magnus Tak politisk kommentator i NRK. Hvorfor mener den borgerlige alliansen at det er naturlig at de tar over når de har, i hvert fall som sånn det ser ut nå, et, et mandat færre enn de rødgrønne?
12: alltså väldigt mycket av detta handlar om att vinna opinion och vinne legitimitet for å være den som bör övertaga regeringsmakten i befolkningen. Och timingen här var ju så lik att alliansen visste att det kommer snart ett ändligt valresultat som ja som kanske ger de rödgröna, de tre rödgröna partierna övertaget och då är det klart att altså med ett mandat kanske men tross allt ett overtak som är viktig nog. Og da tror jeg en del av logikken til alliansen var å skal vi si, bearbeide opinionen slik at de fikk fram at det var ikke noe viktig. Det var ikke noe viktig denne, denne før resultatet kom for å ta, ta med vekk fra det. Så den typen uh, taktiske vurderinger tror jeg ligger bak. Og så har de da en Logik som tilsier at det er kun de som sitter i regjering man skal regne mandatene fra slik at da altså... kutter man ut Venstrepartiet i den rødgrønne blokken og da er de borgerlige alliansepartiene uansett større så, så, så det er noe av forklaringen men så er det klart at dersom man skal ha ett budsjett dette blir litt teknisk, men det er viktig nok. Altså, hvis du skal ha et statsbudsjett som er det viktigste vedtaket en riksdag og en nasjonalforsamling gjør gjennom, så, så er det den blocken som er størst som får det budsjettet igenom. Og er alliansen mindre enn de rødgrønne, så risikerer de ikke å få gjennom budsjettet sitt. Så det er viktig
0: denne, den, dette styrkeforholdet. Mm och detta handler ju lite om Sverigedemokraterna också. Jag ser inte bort från att Stefan Deven hoppas att han ska pressa igenom att alliansen faktisk må prata med Sverigedemokraterna och att det blir ett slags sån historisk genombrott. För apropå detta få igenom budgetet, visst är sån att Stortingspresidenten eh, vil gå til alliansen og spørre om de skal danne regering, så må de sannsynlig gjøre at de får igjennom budsjettet. Da må de jo i så fall ha, ha en slags avtale med Sverigedemokraterne.
1: Ja, hvordan kan de oppføre sig da i, i, i riksdagen av det tilsvarende Stortinget når det kommer til stykket?
0: Nei, det
12: er jo eh, alle uttalser hittil etter valget eh, tyder jo på at for så Altså, de tar ikke hensyn til liksom, finulige spilleregler. De har sagt fra før valget at de kun vil støtte en regjering som gir dem de tilsvarende gjennomslag som, som antal stemmer, som velgerne har, har gitt dem. Slik at de har ingenting å tape, og de fleste mener at de kan, kan blokkere en regjering og har ikke noe tape på at det blir ett nyvalg. Sånn at uh, hele situasjonen er jo, krevende for alle her
1: Hvordan kan de forholde seg til Sverigedemokraterne sin masse?
0: Jeg, jeg tänker at uh, her i Norge så hopper vi over ett par ledd fordi vi sammenligner nå med FRP som sitter i regjering og så er alle veldig påpasselige med å påpeke at Sverigedemokraterne og FRP er to forskjellige partier, eller i hvert fall har forskjellige utgangspunkt uh, og så i neste omgang så sammenligner man det direkte. Det er nok et godt stykke til frem før Sverigedemokraterne er spiselig å snakke med. Det handler ikke bare om den svenske politisk korrektheten at de ikke snakke med det. Det er jo rett sett ett parti hvor man har en ideologisk ståsted som er veldig krevende å samarbeide med for demokratiske partier. Og Eh, det har jo gjennom hele valgkampen faktisk blitt eh, tatt eh, avslørt eh, tillitsvalgte på høyt nivå blant sverigedemokraterne som har eh, nær kontakt med høyere ekstreme miljøer. Så det er jo ikke snakk om liksom en eh, sånn man ser med FP av og til, at det er noen som dommer seg ut på Facebook en dørdag kveld men, men det er altså sterke ideologiske strømninger her.
12: Det jeg kan legge til er jo at det er mange observatører eh, som i dag for eksempel har påpekt at de etablerte partienes avstandstagen til Sverigedemokraterne er hyklerisk. Altså, alle de sju andre partiene sier inntil videre at de ikke vil ha noe med dem å gjøre. Men i flere viktige voteringer så har begge side, på begge sider av bordet, har de brukt... Sverigedemokraternes stemmer til enten å blokkere eh, skatteforslag, for eksempel, som de rødgrønne grejde ved hjelp av Sverigedemokraterne og tilsvarende. Slik at eh, den typen, eh, skal vi si, dobbelt kommunikasjon fra de etablerte partiene, også med å, skal vi si, undergrave eh, tilliten til den linjen, den, den strenge linjen de har nå, sånn at her, eh, her møter mange seg selv i døra.
0: Og så er det jo det at alle sier at Sverigedemokraterne ikke har noe influelse på svensk politikk, men det har de selvfølgelig hatt. Det har jo vært en dramat Eh, kursendring i svensk politikk, ikke minst når det gjelder innvandring. Og vi så her tidligere i dag, tidligere i Dagsnyttatten, så hadde vi Arbeiderpartiets innvandringsutvalg her, og eh, Masoud Garakani eh, var jo hele tiden viste til vad som skjedde i Sverige og i Danmark, og det var derfor Norge må ha en strengere asylpolitikk, fordi at de har strammet in i Sverige, for eksempel.
1: Det har Ja, og
0: det skyldes ja, jo sverigedemokraterne i stor grad.
1: Men vi har jo spent på disse utenlandsstemmene som telles opp nå, mm. men ut fra den logikken de legger til grund i Sverige, så virker det jo nesten som om ikke det spiller noen roll om det er en mandat det går hit eller dit.
12: Jo, altså jeg tror det er riktig at man kan tolke det sånn, men nå, nå de siste opptellingene vi sitter og følger med på mobiltelefonen liksom på, på hvert minutt her. Så du her. sjekker
1: ikke tekstmeldinger? Nei, nei,
12: nei, men altså, det er klart at med den retorikken Löfven har lagt upp till for å sitte med makten og ikke gå av, så bygger han mye på att de störste blocken. Och det är klart att implicit där som det skulle skifta til den borgerliga alliansen så blir det väldigt svårt for han att fortsatt insistere på att sitta så då tror jag han vil eh, gå av. Men nå er det så li... alltså på ett rätt för alle stemmene er talt opp, og det er fremdeles en knapp ledelse, så, så det henger veldig mye på det.
1: Men sånn som Senterpartiet, så, og, og, som har vært så kritiske til, til Sverigedemokraterne, kan de danne en regjering som indirekte er avhengig av en støtte fra, fra Sverigedemokraterne?
0: Det, det virker jo usannsynlig, og det er derfor man snakker om at på lengre sikt, da, hvis dette virkelig drar ut sånn som det ligger an til nå, at det skal være helt frem til jul, at det blir en slags på tredje, andre tredje forsøk, at man til og med man snakker om at kan oppstå en Bondevik-regjering, eh, for eksempel Mani Løv, eller i hvert fall at eh, Senterpartiet og, og Liberalerne vil støtte eh, Stefan Löfven en rødgrønn regjering.
1: Og når er de ferdige med å telle, tror du,
12: Magnus? Nei, de, det blir sagt at man kanske har ett så såkalt forløpig resultat i, i dag, eller i kveld, men at man på en måte må ha den siste kvalitetssjekken og, og kan først presentere det offisielt på fredag. Så, så det må, må vente kanskje litt til.
1: Mye tid og spekulasjoner fortsatt. Altså. Takk skal dere ha, Magnus Takkvam, og Maria Simonsen fra Dagbladet. Nå til et litt uvant tema Den tidligere trenerduon i fotballklubben Rosenborg, Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, har trukket sin tidligere arbeidsgiverforretten for usakelig oppsigelse og bruk av arbeidsavtaler som strider mot arbeidsmiljøloven. Dette skjer etter at de begge fikk sparken som henholdsvis hovedtrener og assistentrener den 19. juli i år. Vi har varit i kontakt med både styrelederen i Rosenborg, Ivar Koteng og de to trenernes advokater, men ingen av dem vil stille oss, oss i kveld, men jeg tror i hvert fall vi skal ha med oss deg, Teddy Moen, leder for trenerforeningen, og til VG sier du at dere støtter trenerne og søksmålene, og at du er overrasket og skuffet over Rosenborgs håndtering. Hvorfor det?
13: först och främst för de har på en måte brutit i flera regler i arbetslivet och det gäller hänsynen till det ställningsvärde som tränarna har iföljde arbetsmiljölagen. Det andra är ju på något måte måten de har gjort det på i form av respekten av för tränarna.
1: Fortell dem av våra lyttare och serer som inte har fullt helt med på den saken vad det egentligen var som skedde i sommar.
13: När det är ju såna fotbollstränare har det samma värden som en vär annan anställd i en bedrift eller organisation i Norge och det betyder att de lövöreglerna som gäller mar ju idrottsledare och fotbollsklubbar förhållsat till. Någon av oss verkar altså det som att enkelte klubbledare tror att fotbollstränaren har ett eget lövverk som gör att du kan kan sparka och kvittera med tränaren sånt som du själv önskar. det har i Rosenborg nov Alltså det påståendet Rosenborg gjorde det på det har med varit kritik. Vi har varit uh, ganska kritiska till måten det har blivit gjort på, både ha hänsyn till dåverket, men jag måten det blir gjort på rätt så sett i förhåll till två medlemmar och två tränare i klubben.
1: Jag får hurdan var det den uppsigelsen skedde?
13: Nej oppsigelsen skjedde jo og kom jo fra lyn fra klar himmel. Ingen av trenerne var kjent med at klubben ønsket gå til oppsigelse. Det seg selv er jo en tilnærming som ikke er bra. Og når det først skjedde så ble det ikke gjort sånn ryddig og så ordentlig og så posjonelt som i hvert fall vi i trenerforeninger forventer at det ska gjøres når du vurderer oppsigelse av en ansatt.
1: Birgir Løvfaldi, du er kommentator i adressavisen, har sagt helt siden i sommer at du støtter oppsigelsen av Ingebrigtsen og Hoftun. Hvorfor det?
14: Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun kom til klubben og løftet Rosmorg kraftig. Det var veldig bra utvikling i lang tid. Og så stoppet den utviklingen opp ja, sånn selskap for et års tid siden. Det så styret. Det såg og en del rundt klubben. Styret var hvert å ta grep. De var hvert at de mente var riktig å bytte ut hovedtreneren ø, i sommer. Det, skjedde, det var oventet at det skjedde på det tidspunktet, men jeg tøkte det var riktig ø, å gjøre det da, og så er det jo det man er oenig om nå, da. det er jo måten det her skjedde på.
1: Ja, for det var litt sånn via-via og en sms, og ikke helt sånn ryddige former, eller?
14: Nei, altså, jeg tror det er som ikke har kommet fram rundt akkurat det. Det er to sider av den saken, men det er klart, når man ser på det situation nå, med det konfliktsnivået som er mellom parter nå, så er det klart at det er grunn til å stille det, men samtidig, jeg tror det er vanskelig å gjennomføre en sånn prosess uten at noen blir mest fornøyd på ett eller nivå.
1: Og det kan jo hende, Teddy Moen, at Rosenborg sitter på informasjon som kanskje ikke du eller jeg kjenner til, men så berettiger en sånn type oppsigelse.
13: Det kan godt være, og derfor er det jo ganske godt at vi har et rettssystem, og vi har en domstol nå som eventuelt vil kikke nærmere på saken, og der vil jo etter hvert komme en dom i denne saken, og der vil jo begge parter få anledning til å fremme sine synspunkter i saken, og til slutt så vil det jo avgis en dom, og da vil vi jo se hvem som på en måte sitter på de beste kortene. Og i den denne her saken her, forløpig har det ikke vært mulig å løse uten å gå den veien, og derfor støtter vi et eventuelt søksmål for å få alle ting på bordet, og få på en måte få en god debatt da, i offentligheten og i fotballmiljøet i forhold til er det sånn vi ønsker at det skal være
1: for fotballtrenere har de samme stillingsvernet som andre sier i trenerforeningen her, altså løvfaldelig, men er du enig? Er det, er, det, er det sterk nok i dag, sånn som det praktiseres?
14: Nei, det er jo interessant, og det er jo veldig prinsipielt interessant hvis denne saken havner for retten. For Rosenborg så vil det sikkert skape mye støy, men, men sånn, i den store sammenhengen så har det jo vært veldig interessant å få en sak rundt det. Spørsmålet er jo, topplederen her da om en, hvis han betrakter Kåre Ingebrigtsen som en toppleder er det sånn at topplederen kan eh, bli enig på forhånd om å forhandle seg bort eh, fra eh, deler av stillingsvernet ved å få en kompensasjon når han avslutter kontrakten for eksempel sånne spørsmål er jo interessant
1: Men vet vi om det har skjedd i dette tilfellet? Eller?
14: nei, det kommer frem lite detaljer rundt det mm. så det er ikke klart for meg i hvert fall
1: mm. så det er noe det som kan komme frem i en eventuell rettssak da?
14: Ja, ja og en annen, et annet poeng er jo Erik Hoftun, som slet ikke var noen överste leder i klubben, hva stiller sånne ting for han? Sånn som så jeg forstår, i Jussen er det kun den överste lederen som har mulighet til har det er det möjlighet att förhandla bort från akkurat det värne här då. Mm. Så sådana frågor det har varit intressant att få tag
1: Du är alltså kritisk till ljussen här Mon men också moralen eller den fravärande ja. moralen. Vad vad tänker du
13: på då? Ja, jag syns ju det altså, det är klart att fotbollsklubbar är inte bedrifter, det är föreningar och det har et, på ett måte en kultur och ett lovverk, ikk sant, som ska i vara ta en del av idrotten så fotbollens grundläggande värderingar. Och ett av de värdena som gäller i idrotten, det är bland annat kamratskap, solidaritet och det tar vare på folk. Och det är klart att här snackar vi om två av klubbens störste profiler av tillåt som spelare och som tränare som har levererat sportsligt fantastiskt i de säsongen det har varit. Det är klart måten de blev behandlat på är intressant för de säger något om respekten för fotbollstränare och fotbollstränarnas roller. Och i den här saken här så syns det är ganska klart att Behandling av Erik Hoftun og Kåre Ingebretsen har ikke vært i tråd med de forventningene som trenerforeninger har i forhold til respekten for treneren.
1: Er du enig i fall, at her har det vært slett moral ut og gått fra Rosenborgs side?
14: Jeg har igjen ville hørt begge siderne for å gi en bastant konklusjon på det, men den kan jo i si sånn grunnleggende at man ska behandle folk skikkelig, og det er klart at Rosenborg men en sånn sak, de risikerer jo at det her svekker omdømme til dem, og hvis det blir en rettsak, så er det jo en risiko for trenerduo nå, akkurat det da, men øh, øh det som kjem frem i en eventuell rettssak er jo blir jo veldig interessant ikke bare for den saken her, men også for resten av den norske trenerstanden.
1: Vi får la det være siste ord i denne saken. Takk skal dere ha, Birgir Løfadli fra Adressavise, og Teddy Moen, som også er leder i trenerforeningen. Og vi får bare gjenta at Rosenborg ikke kunne komme og være med her i dag. Dagsutdaten er over for denne gang. Det var anne Katrine Føle som hade det vaksjefansvaret, Anne Lune også hadde det teknisk ansvaret, og jeg heter Sigrid solen.